0: Ya que es la presentación de la revista actualizándome, la revista digital actualizándome.com, en su edición número 16, la revista actualizándome.com, la revista de los contadores. Saludos allá en Facebook, igual saluden, manden un like, un corazoncito de que están llorando, sorpresa, triste, enojados de que no hay más prórrogas del complemento para recepción de pagos, que solo hubo prórroga. Eh, para el esquema de cancelación bajo permiso del, del receptor. Dudas, preguntas, adelante, vayan soltando las dudas y preguntas que tengan con relación a cancelación al CRP, eh, igual, eh, aunque no es nuestro tema, las atenderé, y aquí no nos vamos hasta que dejen de preguntar, ¿sale? Con independencia de los temas que voy a presentarles de la revista, que como pueden estar observando ahorita en pantalla, trae... Pues bueno, una imagen que pues, se ha vuelto más que famosa durante estos últimos días, derivado de que pues eh, el benemérito de las Américas, don Benito Juárez, ahora estará en los billetes de 500 pesos, ya el de 20 se estará eh, decidiendo su salida ya del, del mercado y bueno, los reclamos de muchos que dicen que pues, esto va a generar un poco de confusión porque pues, tiene tonos muy similares al billete de 20 pero pues, los que ya hayan tenido la oportunidad de ver el billete de manera completa y ya lo hayan tocado, pues, se dieron cuenta de que hay una textura distinta, billete de plástico de 20 pesos, billete de algodón de 500 pesos y un poquito más largo el billete de, de 500 pesos, ¿no? Eh, dice Rodolfo, ve pidiendo la cena, <risa> ¿será Rodolfo que, haya, que va a haber tantas preguntas que no me van a dejar ir? No, no creo Rodolfo, afortunadamente creo que a lo largo de lo que han sido las emisiones, ya ahora 16 de la revista Actualizándome, hemos compartido muchos temas, muchos materiales alrededor de este tema del complemento para recepción de pagos, igual sobre el tema de cancelación, igual sobre el CFDI, y pues iremos sacando más y más materiales. Recuerden que las guías de llenado acaban de actualizarse el día 31 de agosto. Hicieron algunos ajustes. Ya tendremos oportunidad de otros programas con otros buenos compañeros aquí en el aula ANAFINET compartiendo qué cambios ha tenido estos ajustes. No, no leo ningún comentario ya en Facebook. A ver, me actualizo, no voy a hacer que... Quien no está actualizando, por favor, allá en Facebook, escriban, aunque sea un saludito, un comentario o algo. Eh, igual, compañeros moderadores, me apoyan en las otras páginas que se está transmitiendo de manera simultánea. Pónganme el comentario eh, en la página eh, aquí de su servidor, en el Facebook mío, para que lo lean. ¿Sale? Bien. Vámonos de lleno. No hay preguntas. ¿Sale? Nadie preguntó. Así que vámonos, nos arrancamos de lleno con esta edición de la revista actualizandome.com. Estamos, reitero, ya es 3 de septiembre del 2018, se ha estado convocando a esta presentación de la revista número 16 de actualizandome.com con esta portada de Benito Juárez, transmisión simultánea a través del aula virtual de y a través de Facebook, alrededor de cinco cuentas en las que se está transmitiendo de manera simultánea esta sesión. Para los que por X o Y no pueden entrar al aula, pero nos está transmitiendo en el viaje. El editorial, como siempre, compartiendo alguna frase, en la que comparto una de Octavio Paz, las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo, del miedo al cambio. Y esta frase, bueno, aplicable en un sinfín de aspectos, de cada uno de nosotros, en el entorno personal, profesional, en el entorno país, en donde hay miedo, hay miedo al cambio, miedos al cambio, miedo de que el esquema de cancelación, miedo al CRP, miedo a que si le puse un uso equivocado al CFDI me lo rechacen, miedo a que si utilizo claves erróneas de productos, servicios, unidad de medida, me da miedo, me da miedo que nos equivoquemos me da miedo que esté mal llenado el CFDI, me da miedo que no sepamos llenar el CRP, me da miedo la cancelación y, bueno, N, el miedo, el miedo, ahí está siempre, el miedo es parte de nuestro entorno, desde luego, pero bueno, hay que saber, hay que saber vivir, convivir con el miedo. Saludos, estimado Alfonso, gracias ahí por la por la manita, el, el pulgar, el pulgar levantado. Desde luego en esta editorial ya contemplamos que fue a las 8, 8 con 13 minutos que el jefe del SAT salió a pronunciarse con la prórroga del esquema de cancelación bajo permiso. No está preparado, debemos entender, no está preparado. ¿Quién no está preparado? Los contribuyentes estamos preparados. Los que no están preparados son los PACs y tampoco está preparado el SAT para la saturación que va a haber con esto de que tenemos que utilizar el buzón tributario. Quiero pensar que quizás andan buscando otro esquema, andan viendo cómo les siguen moviendo, pero de mientras, ellos se han dado un colchón de dos meses, septiembre, octubre. El colchón es para ellos. El contribuyente, simple y sencillamente, tiene que hacer uso de los sistemas que no están adecuados porque, simple y sencillamente, recuerden que tenían que ajustarse prácticamente una vez que arrancara esto. No se podía adecuar de manera previa los software, o sino a saturar el, porto, el portal del SAT, a entrar al buzón tributario, a hacer las búsquedas, y bueno, todo el merequetengue que conlleva el esquema de cancelación bajo permiso de, eh, nuestro, de nuestro receptor. Desde luego, agradecer a todos los compañeros colaboradores articulistas de la revista actualizandome.com, ya tenemos desde luego una barra bastante fija y se van agregando compañeros que desean colaborar con sus buenas anotaciones y apuntes en la revista digital actualizandome.com. Eh, tenemos a nuestro compañero Manuel Gautemo, nuestro compañero Eric Manuel Aranda, muy agradecido por el, los grandes equipos que están formando ellos, ya que están... ...compartiendo artículos en conjunto con el compañero Humberto Manso... ...y en esta ocasión igual sumando a otro buen compañero que ahorita se les voy a presentar... ...desde luego Pablo Nancy que son parte fundamental de todo el equipo editorial de la revista actualizándome.com ...gracias Pablo, gracias Nancy... ...igual eh, desde luego agradecer a un gran colega que es Pablo Ricardo Pérez Coral ...que como siempre ya está compartiendo un artículo más en esta edición en el cual él desarrollando su tema y aterrizándolo en un caso práctico. Saludos, Mayer. ¿Cómo estamos? Bienvenido, Mayer, que por cierto, Mayer está colaborando en esta edición número 16. Y bueno, ¿qué decir de Ramón que no actualiza su foto? Esta, esta es una foto de cuando él tenía 20 años y como 40 kilos menos, pero bueno, aquí lo tenemos también. ¿No? Saludos, Ramón. Ramón igual compartiendo un tema más interesante. Señores, ¡Ojo con el INPC! ¡Ojo con el INPC! Estamos viviendo nuevamente un cambio de base. Los que ya hemos vivido cambios de base de INPC sabemos de qué se trata esto, pero de repente hay compañeros que no han vivido esto del cambio del INPC o bien no se acuerdan de qué se trata esto del cambio del INPC. Es un dato interesante en el cual tendremos que tener cuidado de no revolver INPCs con bases distintos, Así que interesante ese detalle. Así que bueno, seguimos, ¿no? Y desde luego, bueno, su servidor, que ya saben que aquí ando, aquí ando al frente de la revista digital actualizandome.com. Les decía, un nuevo compañero que se suma al equipo de mis compañeros Manuel y Eric y Humberto, ahora es nuestro compañero Mauricio Reina Rendón, quien es licenciado en derecho y maestro en impuestos por la Universidad Autónoma de Guerrero. Bienvenido, estimado Mauricio seguramente estarás haciendo excelente equipo con los compañeros. Y bueno, también doy la bienvenida a un excelente colega, es Gregorio Fuentes García, es contador público y auditor de la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en impuestos por el IE Campus Tuxtla Gutiérrez y es docente de asignatura de la Autónoma de Chiapas Campus 9 en Tonalá, Chiapas es asesor independiente. Y bueno, alguien ya más que conocido por muchos de ustedes, Pepe, Pepe Soto. Así que, pues bueno, como pueden observar, esta edición está cargada con temas interesantes. Les recuerdo, los temas, los temas de esta edición, si bien en portada aparecen los temas que hemos considerado centrales, no son todos los temas, Recuerden que en cada edición estamos publicando en promedio 30 tópicos, 30 temas en cada una de las ediciones. Pepe Soto, wow, eh, que, a ver, este, ¿será que eres, será, ¿quién será el compañero moderador que, que no se lo guió de manera correcta? El moderador 6D3, ponga su nombre, identifíquese. <risa> Saludos, allá en Facebook, muy tranquilos, escriben un comentario, hagan algo ahí, por favor, no sean malitos, que... Nada más saludó por ahí al boss y los demás no te andan, veo que andan más, más compañeros por ahí. Pues bueno, vámonos, vámonos de lleno. Miren, ya me sacó aquí la, la lengua el moderador que no se lo vio de manera, de manera correcta. Desde luego, Mayer, gracias Mayer por sumarte a esta edición. Sé que de repente hay que darse los tiempos y los espacios. Estimado Mayer, gracias por tu aportación en esta ocasión, que ahorita vamos a platicar sobre él de manera breve, rápida y concisa. Todos los que ya sean suscriptores CTI, los que sean suscriptores de la revista Actualizándome, o bien los que ya deseen comprar la revista, la revista ya está disponible, ya la pueden descargar desde el día sábado en la tarde, se liberó, el día primero se liberó en la, en la tarde, ya ahí tenemos esa, esa revista. Eh, eso Mayer, excelente, ya vete apurando, vete viendo ahí otro, otro buen tema. Y bueno... Eh, me da gusto también nuevamente Jacobo se suma con un interesante artículo por ahí haciendo un flashback a los 80 con relación a, a un aporte periodístico histórico que comparte nuestro buen amigo y colega Adalberto Sánchez y que Jacobo lo retoma para el comentario que nos está compartiendo en esta, en esta edición, ¿vale? Así que ahí lo tenemos, vámonos, vámonos de lleno, ¿qué tenemos? ¿Cómo van los temas? Bueno, cualquier detalle, duda, pregunta, comentario que tengan sobre la revista, sobre nuestros grupos en de, 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 donde compartimos temas, ahí está WhatsApp, ahí está Telegram. Contacten a mis compañeros en los números que aparecen en pantalla. Y digan, Oye, yo me quiero sumar al grupo de actualizándome. Oye, a ver, explícame cómo están los precios, los costos de la revista individual, suscripción o bien la suscripción eh, CTI. Ahí lo vemos. Tortuguita Galo, buen día, aquí escuchando desde Santa Fe, Ciudad de México. Saludos, Tortuguita Galo. Espero no sea algún, ¿no? Ok, bien. Yo sé que es un nick que, que escogiste o que ahí tienes, pero bueno, ahí, ahí, ahí te saludamos, estimado o estimada Tortuguita, Tortuguita Galo. Bien, vámonos con los temas. Miren, este tema está buenísimo, ¿eh? este tema no está en portada, sin embargo, está en los interiores de la revista, para que vean un ejemplo. El principio de tipicidad en materia fiscal, ¿de qué se trata esto? Van a observar que el tema va explicando la tipicidad, que es precisamente que encontremos en este caso que el, que la, que el hecho generador de lo que pudiéramos considerar eh, una sanción se encuentre de manera correcta señalado como tal en la norma, ¿vale? y eh, en este caso vinculado a lo que muchos le denominan el tipo penal. Sin embargo, esto va vinculado en el aspecto sancionador en materia fiscal. Es decir, si la autoridad quiere sancionarme, tendrá que señalarlo de manera expresa que hemos incurrido en esa, en esa infracción que marque la disposición Fiscal, si no está como tal castigado esa, esa, esa infracción que hayamos, eh, hayamos incurrido, en la que hayamos incurrido, pues simple y sencillamente pues no podrá la autoridad ni sancionarnos ni mucho menos eh, multarnos. Está muy bueno este tema. Esto quiero que lo vinculen y lo vean de la siguiente forma. ¿vale? Voy a poner el ejemplo de la multa de contabilidad electrónica la multa de contabilidad electrónica, del envío, del envío de contabilidad electrónica surgió hasta el 2016. Es decir, no existía el tipo de, por no enviar la contabilidad electrónica te vamos a sancionar. No existía. Existió a partir del 2016. Ahora, igualmente, esto lo podríamos aplicar con el caso de la de que, en mi opinión, no encuentro en dónde nos sancione el llenado erróneo por un uso de clave incorrecta en unidad de medida, en producto o servicio, en forma de pago, método de pago. No hay una multa para mí por emisor por equivocarme en el llenado, o mejor dicho, por el mal uso o erróneo uso de claves que no vayan acorde con el producto o servicio. No existe. ¿vale? Ya seguramente la autoridad en su momento propondrá las reformas y el código nos lo nos insertarán y ya estará en su momento la sanción, la infracción y la sanción. Pero bueno, y así hay varios ejemplos, ¿eh? Y así hay varios ejemplos en esto de la tipicidad eh, como tal, ¿vale? Ahí se los dejo este artículo de la revista, actualizándome un excelente artículo por parte de los compañeros Eric, Manuel y Humberto, ¿vale? Bien, ya están saludando a los compañeros por allá en Facebook calladitos todavía? A ver, déjenme, le muevo por acá. No, todavía no, pero bueno, ahí están, atentos. Bien, seguimos. Ok, eh, van a encontrar en esta edición, van a encontrar artículos con el tema de la autofacturación. Este es uno de ellos, son tres artículos que estoy compartiendo con el tema de la autofacturación. Esta es la segunda edición en la que eh, estoy abarcando temas de autofacturación. En la edición pasada arrancamos con la explicación de qué es la autofacturación y los casos de manera genérica y ahora estamos entrando a ver cada caso de manera específica, el caso de autofacturación en arrendamiento de inmuebles. En qué casos aplica la autofacturación en arrendamiento de inmuebles van a encontrarse, precisamente como vemos en el gráfico, antenas de telefonía eh, también panorámicos, panorámicos publicitarios son los casos más comunes en los que está regulado este esquema de la eh, auto autofacturación ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Nada, muy quietos con el tema de preguntas de facturación, el CFDI, de, el CRP, el, la cancelación. Adelante, ¿eh? adelante. Los veo muy, muy quietecitos. Yo sé que es lunes, yo sé que es lunes y que... Apenas como que estábamos este, carburando, aunque ya es la una de la tarde, ¿no? ya como que ya tuvimos que haber carburado un poquillo más. Bien, vamos a echarle porras también a la Convención de la Asociación Nacional de Fiscalistas. Es en octubre, en octubre del 2018. Estará interesante todos los temas que abordará esta Convención de la PINET allá en la Riviera Nayarit. Por favor, piden informes a mi compañera Santa, piden informes a todo el comité directivo, contáctenos por Twitter, Facebook, allá mis compañeros, eh, como tal Juan Carlos, presidente de la Finet, mi compañero eh, Octavio Ávila, vicepresidente de la Finet, contáctenos, pregúntenles, ahí díganles, háganles puertito, háganles manita de cuerpo para que les dé algún descuento, alguna promoción para estar allá. En la convención Anafinet, y bueno, los que estén en esa zona de la Riviera, Puerto Vallarta, eh, Guadalajara, pues digo, con más razón tienen que andar por allá, ¿no? Tepí, como tal, así que pues adelante, allá, allá estará la convención eh, Anafinet en la Riviera. Otro tema de autofacturación que estoy explicando en esta edición es el tema de los pequeños mineros. La posibilidad de comprarle a los pequeños mineros sus productos que ellos están explotando de las minas y eh, aplicar este esquema de la autocosturación. Interesante el tema porque, primero, definir qué son pequeños mineros. ¿En dónde encuentro la definición qué son pequeños mineros? Hasta qué moto podríamos entender por pequeños mineros? Eh, las reglas nos dan una pauta, pero tenemos leyes que regulan esta cuestión de los pequeños eh, mineros. Eventos técnicos de convención público en general. Ok, gracias Santa. Ahí está. Eh, para aquellos que, oye, pero esto yo no soy socio en la Finet, pero quiero ir. Bueno, contacten también por ahí a Santa. Ahí está la liga. Santa nos está marcando ahí la, la liga. Para una empresa comercial puede autofacturarse las Nerma. Adriana. Bueno, ojo. Ojo, Adriana. Habríamos, habríamos que analizar primero... ¿A qué te estás refiriendo con autofacturar las mermas? ¿Vale? Ojo, no es lo mismo con relación a este tema de la autofacturación. Muchos de repente eh, confundimos, confundimos estas, estas cuestiones de, de la autofacturación. No, no es lo mismo que el autoconsumo. ¿Vale? No sé a qué te refieras, Adriana. Si gustas, me lo expliques un poquito más. Y si no, mándame tu punto en mis correos electrónicos y con gusto lo, lo ampliamos y vemos si nos confundimos más, sale ¿Quién más quién más está saludando por allá en, en Facebook? Ok, está actualizando por acá. Bien, seguimos, seguimos avanzando, que el tema está, está amplio en esta, en esta edición. Miren, aquí está el artículo de mi compañero Jacobo, Jacobo Fournier, quien nos, nos presenta este artículo que él denominó ¿Las adecuaciones fiscales son cargas administrativas? Eh, un tema que él aborda porque nos presenta un recorte periodístico de los años 80, en donde precisamente desde esas épocas, y ahí está la historia, eh, los contadores públicos reclaman que estos cambios fiscales, las reformas fiscales, y ahora métanle... Todo lo, el esquema de facturación, los software, las cancelaciones, CFDI de retenciones, CFDI de, de pago, CFDI de ingresos, CFDI de traslado. Eh, oye, todas estas reformas generan cargas administrativas que al final de cuentas, ¿quién las está absorbiendo? El contribuyente. El contribuyente se ve obligado a tener que cumplir con todo esto, si no pues bueno, so pena de incurrir en multas, en infracciones que dan origen a multas como tal. Interesante el planteamiento que nos presenta Jacobo, muy, muy bueno la, la observación que nos hace, y hacer ese, ese flashback, ¿no? Quizás dentro de unos 20 años que nos volvamos a decir es que tenemos oportunidad de saludarnos y volver a hacer un flashback, oigan, ¿se acuerdan que... Hace 20 años leíamos un recordatorio de nuestro compañero Jacobo en donde hace 20 años hablaban de esto. Bueno, pues seguimos exactamente igual. Se siguen haciendo cambios, cambios, cambios y no se requiere contador público. ¿no? Los, las empresas no requieren contador público, dice, dice esa frase que en su momento soltó el, el aún todavía presidente de la República, Enrique Peña Peña. Pero bueno, ahí tenemos ese, ese interesante tema, ahí se los dejo para que lo lean tranquilamente. Otro tema más que tampoco está en portada, pero del cual hemos ido dando seguimiento ya en varias ediciones, son los temas en materia de las zonas económicas especiales. Estas zonas económicas que tienen beneficios a nivel federal, a nivel estatal y precisamente uno de los que tocamos aquí, y que estaremos hablando de más, son los municipales. En este caso, tomando los municipios de La Unión, que sería Guerrero, Nanchital y Huatlán de Veracruz. ¿Qué beneficios fiscales están otorgando en estos casos? Podríamos decir que de manera general son muy similares, ¿vale? Sin embargo, hay variaciones, hay variaciones en estos eh, estímulos que se están dando de manera, de manera municipal. A veces las variaciones son por las propias leyes municipales que tienen variaciones en nombres o en situaciones de eh, tributos que se pagan en cada uno de los municipios eh, respectivos. ¿vale? Dice por aquí eh, las mermas en relación a los productos que caducan nos echan a perder. Eh, Adriana una merma como tal, eh, si se dan los supuestos, pues es deducible para la empresa, desde luego, ¿no? Porque pues, ya deja de ser útil para la empresa por estar echado a perder o que abocado. Muy independiente, Adriana, de los requisitos que puedes cumplir eh, en materia de donativos en el caso de alimentos, ¿no? En el que el estímulo va enfocado a que dones esos alimentos y aparte eh, tengas una deducción adicional eh, de acuerdo a las disposiciones fiscales, ¿no? Pero si tienes un producto que ya se te echó a perder, pues simple y sencillamente, como ya se echó a perder, pues ya se vuelve una deducción. No es necesario aplicar eh, ninguna, ningún esquema de, de autofacturación como tal llamada a, a Adriana, ¿no? ¿Vale? Ahí con gusto lo podríamos comentar o bien rebotar alguna idea. Saludos, Lucero. Lucero, Sikon, Supuni. Ale, No, Tupino, Tupino, Lucero Tupino. Saludos, Lucero, ¿cómo estás? Bienvenida a la, a la sesión, gracias por, por saludar. Estamos en la presentación de la edición número 16 de la revista digital actualizándome.com. Déjenme que aquí se me, se me perdió, el, se me perdió el, los, los comentarios aquí de tus compañeros. Ah, ok, aquí está el botóncito. Ok, ya lo encontré. ¿Vale? Bien, ahí está, listo. Saludos, saludos. Bien, seguimos avanzando con los temas. ¿Qué otro tema tenemos por aquí? Ok, bueno, recuerden que todo esto de tener que emitir el completo para resolución de pago, tener que cancelar, bueno, puede ser que requiramos consumir más timbres y o bien cambiar de software, porque también pudiera ser que mi software no se adecuó, que requieren ustedes cambiarse el software. Bueno, una opción... Son los paquetes que manejamos en lo que es la tienda actualizandome.com, paquetes de timbre, dependiendo del número de timbres que requieran, es el, el costo. Así que ahí lo tenemos, pueden contactar a mis compañeros allá en actualizandome.com, en Facebook, en Facebook es actualizandome.com, ahí también pueden contactar a mis compañeros Evelis, Mauricio o bien a, a Así como tenemos nuestro grupo de WhatsApp también tiene, y Telegram, también tenemos nuestro grupo de Facebook en donde estamos compartiendo los compañeros, ahí se apoyan, dialogan, comentan opiniones, dudas, etc. Ahí también tenemos un grupo en Facebook, lo encuentran como facebook.com groups actualizándome. Ahí lo, ahí lo tienen, ¿no? ¿Vale? Hecho, pues, seguimos. ¿Dudas, preguntas? Muy tranquilos, ¿eh? Nadie me está preguntando nada de, de facturación. ¿no? de cancelación, ya todo estaba clarísimo, ¿no? Tan claro como la gente que reclama que, no, no, yo, ¿por qué le pusiste uso por definir? Yo quiero que le pongas, que es gastos en general, así que cancélalo y cámbialo, porque si no el contador me lo va a rechazar, y pues, ahí se agarran a, a trompazos ahí por la factura, y, y por teléfono, los reclamos, por correo, todo el mundo peleándose. No, no, no. El uso del CPDI es una... Es un requisito que se insertó al CFDI, pero no tiene fundamento legal. Así que lo que le pongan ahí ahorita no afecta en materia fiscal. ¿Vale? Así de sencillo. ¿vale? Eh, de cancelación, no, solo ver qué cambios hay en la factura global. Ah, ok, pues hasta este momento, Rodolfo, no hay cambios en la factura global como tal. Eh, hay una propuesta de regla que todavía no se publica, que quizás estén todavía haciendo cociones, lo que le llamamos el famoso ticket electrónico, estimado Rodolfo. Ya olvídense de las notitas de venta, ahora serán tickets electrónicos que se podrán entregar de manera impresa o digital con un polio que le pedíamos al SAT y con el código de barras bidimensional. ¿Ok? Ya ese tema es un tema que ya se ha venido cocinando desde hace un año, pero no lo liberan. No lo liberan, estimado eh, Rodolfo. Y bien, aquí tenemos el artículo de nuestro compañero Ramón Ortega, con esto del INPC, cambio del año base. A ver, recuérdenme, ¿en qué año base tiene ahorita el INPC actual, el, el anterior a este cambio? ¿Qué base tiene? A ver, ¿quién me, quién me ilumina? ¿Quién me ilustra? Por favor. Un poquito de, de agua para que circule, circule esto. Entonces, ¿quién me ilumina? Dice Mayer, base 2012. Oye Mayer, ¿te acordarás cuál fue la base anterior a la 2012? ¿Te acordarás cuál fue? ¿Vale? ¿Te acordarás? Dice Mayer 2012. Y bueno, aquí tienen la ayuda, ¿eh? La anterior base fue 2010. Fue la segunda quincena de diciembre de 2010, estimado Mayer. ¿Vale? Ahí vas, caliente, caliente. ¿vale? Caliente, caliente. ¿No? La base anterior, Mayer, si no me falla mi memoria, fue en 2002. 2002, 2010 y ahora será da 2008. Si te, si te das cuenta, estimado Mayer, es cada ocho años. Cada ocho años eh, están haciendo este cambio de, de base como tal, ¿vale? Eh, más o menos cada, cada ocho años. Interesante porque no vaya a ser que ustedes tomen ahorita, recuerden que el INPC se publica en los primeros días, de, primeros días generalmente el día 9 o 10 de cada mes, se publica el, con relación al del mes anterior. Es decir, ahorita se está por publicar la de agosto y ya esa de agosto va a traer base 2018. Por lo cual, si ustedes toman esa ese que se publica en el INPC oficial y tienen sus tablas... En base al anterior sería un cálculo erróneo para determinar actualizaciones, así que mucho mucho cuidado para el cálculo de sus actualizaciones y eh, sobre todo cuando estemos haciendo la declaración anual, ¿vale? Así que eh, cuidado cuidado con ese ese detalle, ¿vale? Así que ahí tenemos ese ese punto, ¿ok? Bien. ¿Quién de los aquí presentes en este momento, en esta transmisión, aún no tiene ninguna edición de la revista actualizandome.com? Ya son 16, ¿eh? 16 revistas. ¿Quién aún no tiene ninguna ninguna edición? ¿Vale? ¿Quién no tiene ninguna edición? A ver, compañeros, allá en Facebook, aquí en, en el aula virtual... Yo creo que ya, ¿eh? Yo creo que ya 16 artículos y que no sepan que hemos publicado ya la revista y que hemos obsequiado revistas, yo creo que algo anda mal ahí en sus publicaciones que no nos andan haciendo caso, ¿eh? <risa> Se están perdiendo todos los artículos. Bien, vamos a echarle porras ahora a la Convención de la Contoría Pública Nacionalista allá en León, Guanajuato. Atentos, 27 y 30 de septiembre del 2018... Allá en León, Guanajuato, estaremos saludando a toda la comunidad de la Comunidad Pública Nacionalista. Estará interesante, estarán expositores de talla internacional, vienen eh, varios compañeros, colegas de otras partes del, del planeta Tierra. Así que estará interesante allá en León, ya este mes, ya, 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 ya está un poquito más cerca esto, ¿vale? Bien. Claudio, tengo facturas expedidas en diciembre de 2017 a crédito, me las pagan este mes, tengo que emitir un RP por cada pago. Respuesta, Claudio, mi opinión. En mi opinión, no, Claudio. En mi opinión, no tendríamos por qué estar haciendo compras para la solución de pagos de eh, facturas emitidas antes del primero de septiembre del 2018. ¿Vale? No tendríamos por qué estarlos emitiendo. Eh, hay otros criterios que dicen, no, no, sí tienes que emitir, pero lo tienes que emitir con las famosas claves estas 0809, del cual también ya he expresado mi opinión, que no hay fundamento de la existencia de eso de tener que emitir un CFDI de ingreso con clave 0809. El, 29, eh, el 29A, eh, fracción séptima, inciso B. El Código Fiscal de la Federación, es muy claro. Una cosa es el CFDI como tal de la operación total y otra es un CFDI de, un, de pago de acuerdo a reglas que emita el SAT. Esas reglas apenas se emitieron a, a finales del año pasado y creó el CFDI pago y apenas, como ustedes bien lo saben, está entrando su obligatoriedad a partir del primero de septiembre del 2018. Todo lo de atrás son alucines que el SAT ha estado sacando de claves 0809 claves que apenas sacó en diciembre del 2017, que no reguló de manera correcta, que no sacó reglas misceláneas de manera correcta y que apenas se le ocurrió el 31 de agosto en su guía de llenado del CRP agregar ahí esos usos de 08 y 09, ¿vale? Así que... No considero que no tendremos obligación de por qué estar emitiendo CRPs con, con, con el caso de operaciones anteriores a septiembre del 2018 y tampoco por qué hacerlas con estas relaciones 08-09, ¿vale? Son alucines en mi opinión por parte de la, de la autoridad, ¿vale? Bien, eh, leo comentarios también por acá. Ah, ok, gracias por allá el equipo de actualizandome.com, ahí compartiendo las ligas para los que aquí, los que quieran adquirir esta revista de manera individual, o bien allá las, las suscripciones. Voy a tener que buscar los NPCs, ok. No, no, a la orden, Claudio, a la orden, Claudio, ¿vale? Desde luego, el otro punto que vamos a tener que empezar a batallar es con todos aquellos que van a empezar... A clientes, no, yo quiero mi CRP, yo quiero mi CRP, y hazme mi CRP, ah no, házmelo con la clave 0809, si no no te pago, ¿no? y dices tú aguántame, yo soy el emisor a mí es en todo caso al que me van a venir a sancionar por no emitirlos pero tú no me puedes obligar a emitirte los complementos porque al final de cuentas al receptor no le interesan en este momento los complementos para recepción de pagos en mi opinión, no hay fundamento legal en el cual el receptor requiera el complemento de resolución de pagos para poder deducir o acreditar. ¿Cómo vas a acreditar si ni siquiera tiene los impuestos el CRP? ¿Vale? No hay fundamento en el que diga que se requiere contar con un CRP para poder deducir o acreditar. El comprobante correcto es el CFDI de ingreso, en donde viene desglosado mis productos, servicios impuestos y mis datos completos como tal, no en el CRP ¿vale? el CRP es una figura que está surgiendo para regular los pagos que recibe el emisor no para regular los pagos que hace el receptor. Al final de cuentas, yo que estoy deduciendo, voy a acreditar que estoy pagando con cheque, transferencia, efectivo, bueno, tendré mis estados de cuenta, mi factura, pero el CRP no me sirve a mí para deducir y acreditar. Es un tema que está en discusión y que, bueno, ya los que me han escuchado en otras ocasiones sobre el tema saben de lo que les estoy eh, hablando. ¿Vale? Bien. ¿Seguimos avanzando en Facebook? ¿Más comentarios? No, todos tranquilos. Bien, vamos, seguimos avanzando, que el tiempo va que vuela. Pero ya les dije, ¿eh? si ustedes preguntan, yo de aquí no me voy. <risa> ¿Vale? Eh, así lo está vendiendo el SAT. Saludos, Víctor, ¿cómo estamos? Saludos, Mayer. Así lo está vendiendo el SAT. Eh, digo, eh, recuerdo que en los eventos siempre salen con que... Oye, es que en la pregunta 17 de Preguntas Frecuentes del SAT... Dice que sí se requiere el CRP para poder deducir y acreditar. Y yo, le, y yo le digo, ok, chécate los fundamentos, analiza los fundamentos. En los fundamentos no hay nada que diga que se requiere contar con un CFDI de pago para poder deducir y acreditar. No lo hay. Y los fundamentos que invoca la autoridad, simple y sencillamente, no existen. ¿Vale? Claro, no existen en el sentido vinculatorio a un CRP para cuestiones de deducción y eh, acreditamiento, ¿ok? Saludos Dionisio, hasta Cancún, ¿cómo andamos, estimado Dionisio? Si eres el compañero Dionisio allá del, del Tecnológico de Cancún, me imagino, ¿verdad? Yo me acuerdo muy bien por el, por, por el nombre, ¿no? Dionisio, no es un nombre eh, normal, común, como tal, sino, si no? ¿sí o no? O me estoy equivocando, Dionisio. <risa> ¿No? Saludos hasta Cancún allá, los compañeros del Tecnológico de Cancún, que... Ya tendremos oportunidad en alguna ocasión de irlos a, a saludar nuevamente. Un gustazo siempre convivir con estudiantes a lo largo y ancho de, del país. ¿no? Y recuerden, si hay aquí estudiantes de contaduría, administración, derecho, carreras afines, recuerden que pueden tramitar su beca para ser eh, parte de los sectores CTI y se les dé su beca de CTI sin costo, como tal, por apoyar a los estudiantes que están... Eh, pues arrancando, iniciando esta, esta forma de vida que es la materia, la materia fiscal, ¿vale? Saludos, estimado Dionisio. No, pues si no, imagínate Dionisio. y si no, ¿cómo le hacemos para recordar tanta cosa? ¿No? A ver, dudas, dice por aquí Tortuguita. Duda, con respecto al CFDI, si ¿sí emito una factura con pago no una sé le exhibición el día 4 y es para del 25 por totalidad, ¿es correcto el método de pago? Ok, buen punto, estimada o estimado tortuguita, no sé si sea femenino o masculino, ¿no? porque no, no creo que exista el tortuguito. Bueno, sí, sí puede existir, pero bueno. <risa> ok, mira, este, compañero, compañera. Bien, ese es un criterio que varios estamos tomando y se los quiero compartir y recordarlo con todos ustedes. Vean, si yo sé... Que mi cliente, yo le emito la factura quizás los primeros días del mes y sé que mi cliente me va a pagar dentro de ese mismo mes, el día 10, 15, 20, 30 me va a pagar porque siempre me paga en el mes, ¿para qué nos complicamos la existencia? Simple y sencillamente yo ya le voy a poner método de pago, QE y siempre me paga con transferencia, le voy a poner... Forma de pago, 0.3. Listo, todos felices, todos contentos y nos evitamos tener que andar emitiendo un CFDI al que le pongas PPD y le pongas 99 por definir y cuando te pague a los 5 días, te pague al otro día, te pague el día 10, 20, 30, ya no le emites el CRP porque tú ya le habías puesto con la forma de pago y punto, adiós, se acabó, ¿qué quiere la autoridad? La autoridad lo que quiere es que cuidemos la acumulación para efectos, en su caso por flujo de efectivo en ICR o bien en IVA, ¿Vale? Eso es lo que quiere, y si, pues si al final de cuentas en el mes estamos liquidando la operación, pues ¿para qué nos metemos con qué? A ver, no, dámela con PPD y te pago mañana, y mañana me haces el CRP. Con independencia de los famosos 10 días naturales que tenemos para emitir el CFDI, para los que digan, no, bueno, eh, dame mi, CF, mi CRP ahorita. Oye, aguántame, yo soy el emisor y yo quiero hacértelo hasta el día 10 del natural del mes siguiente. ¿Vale? Pero bueno, ya esos serán dilemas, problemitas que tendremos que, que discutir como tal. No sé si estamos de acuerdo, Tortuguita. ¿Vale? Ah, femenino, Chelly. Ah, ok, Chelly. Mira, si es que está mejor. Así ya te puedo decir Chelly. Saludos, Chelly. <ríe> ¿Vale? Saludos, Chelly, femenina. ¿Vale? Así que ahí está estimada Chelly. ¿Vale? Ese es un criterio que podríamos tomar. Si yo sé que mis clientes me pagan en ese lapso del mes, pues ya, pues, pónselo como, como pue y pues, la forma de pago que esté pagando. ¿no? El detalle es, pues, no, y es que no sé cómo va a pagar. Bueno, si pues, no sabes cómo te va a pagar, pues pregúntale, eh, ya oye, ya nos pongamos de acuerdo. Oye, no, siempre te voy a pagar con transparencia y, y ponle QE y nos evitamos que tú hagas RP y yo tenga que andar viendo dónde andan mis, mis eh, complementos como tal. ¿Ok? ¿Sí, vamos? ¿Opiniones? Adelante. Bien, vámonos con este otro tema, también de un excelente colega y amigo, que también se ha sumado como parte de los articulistas ya de la de la barra fija de la revista actualizándome.com, el domicilio fiscal, cuál debe ser interesante el tema, cómo lo aborda nuestro compañero Juan Alberto, porque precisamente la autoridad ya está cuidando mucho, ya está cuidando mucho cuál es el domicilio que estamos plasmando, ya nos interroga cuestiones del domicilio, ¿Es propio? ¿Es arrendado? ¿O otra figura? ¿Quiénes más están ahí? O bien te cuestiona, oye, en ese domicilio tenemos registrado estas empresas, ¿qué relación tienes con esas empresas? Y si no, ya no nos está dejando registrarnos al RFC por tener ese detalle en el domicilio. vale Así que observar cómo eh, nuestro compañero Juan Alberto Rentería nos da un repaso del artículo 10 y verdaderamente será nuestro domicilio fiscal... El que estamos plasmando como domicilio fiscal, ojo, eh, porque la autoridad ya está planeando varias cosas para los que detecta que ese no es su domicilio fiscal acorde a las disposiciones eh, fiscales. Ok, bien, opiniones, opiniones, más por acá, eh, ok, saludos, perfecto, no, a la orden, estimada Cheli. saludos, eh, moderador, no, los contadores no lo aceptan. Si te pago la semana que entra, ponle Pepe D. Ya sabes, estimado. Eh, ¿quién, ¿Quién es ese moderador 6D3? ¿Quién es? ¿Quién es? Dígame su nombre. Eh, ¿Pepe? ¿Pepe Soto? Eh, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Oh? Los contadores no lo aceptan. Yo, Pepe. Sí, ah ok, Pepe. <ríe> Pepe Soto. Lo sospeché desde un principio. <ríe> Saludos, Pepe. Eh, los contadores no lo aceptan. Es que tristemente a veces debo de reconocer que como contadores públicos nos ponemos de que no queremos problemas y a mí me dijeron que es así y así lo tengo que hacer. No me puedo, ir, no me puedo salir de la línea, tengo que irme en esta línea y ahí me la llevo, ¿no? Y no quiero problemas, ¿vale? Pero sabemos muy bien que el SAT cuando nos toca... Nos va a buscar problemas hasta donde no existen, ¿vale? Y dice Mayer, hay mucha desinformación. Pues es que, pues, este es un esquema de transición. Y la autoridad, pues, también como que ellos no saben qué es lo que han tratado de decir y solo generan confusiones, ¿vale? Eso, como lo del uso del CFDI, ¿qué ganas de confundir sacando un, un uso del CFDI cuando no está arreglado, no está normado? Pero bueno, ahí tenemos esos, esos detalles. Seguimos, seguimos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Adelante. Los escucho. Bien, recuerden, uno de los beneficios de ser suscriptor de la revista o adquirir la revista es que tienen derecho a la sesión interactiva. ¿De qué se trata esta sesión interactiva? Esta sesión interactiva se trata de que nos reunamos en este caso el 8 de septiembre de 11 de la mañana a 1 de la tarde es sábado si no mal recuerdo nos vamos a reunir para analizar, checar atender dudas, preguntas comentarios sobre la edición número 15 la edición número 15 es esta que tenemos en pantalla en donde vemos el rompecabezas del CFDI ¿no? a ver que alguien arme el rompecabezas del CFDI y a ver si lo logra armar y que llegue el SAT y te diga que tienes 10, ¿no? Bueno, el día 8 de septiembre nos reunimos vía videoconferencia los lectores de la revista número 15 para platicar, comentar, atender dudas sobre los temas que se abordaron en esa edición número número 15, ¿vale? Agéndenlo, por favor. Díganme, díganme qué revista, qué revista en materia fiscal de las que ustedes conocen o quizás de las que están suscritos, haz esto, ¿vale? En el que estén dos horas conviviendo entre lectores de manera eh, virtual y, y comentando los temas de la edición. Yo, en su caso, no conozco, ¿eh? No conozco quién haga esto, ¿vale? Bueno, pues es un beneficio más, es un beneficio más de la revista digital actualizándome Punto com. Ahí se van a enterar de que alguien no está de acuerdo con el tema, no le gustó cómo lo redactó el compañero o viceversa. Se encontrarán que digan, no, estuvo muy bien explicado, me gustó mucho. Y también atender recomendaciones, ¿no? Oye, Miguel, ¿por qué no hablan de este otro tema y de este otro tema, ¿no? Y bueno, así puedo decirle a mis compañeros articulistas, oigan, ¿quién puede escribir sobre este tema? Y bueno, ya lo vamos por ahí plasmando para siguientes ediciones. ¿Sale? Liz Reyes, quiero suscribirme a la revista. ¿Cuál es el costo? Liz, la revista tiene un costo por edición de manera individual de 60 pesos y en suscripción de 930 pesos por suscripción anual, ¿vale? Ahí ya mi compañera, eh, mis compañeros de Actualizándome te están poniendo ahí el dato de la suscripción anual. Yo la verdad te recomiendo mejor suscribirte a CTI porque aparte de todos los beneficios y ahorita os vamos a recordar, incluye la revista. Si alguien se suscribe en este momento a la revista, accede al historial de las 16 ediciones más las 24 que surjan durante su suscripción anual, ¿vale? Así que, pues bueno, ahí está, ya tienen esa, esa, esa posibilidad de acceder a las 10 ediciones. Estuve llamando a los números y no contestaron. Liz, de repente se saturan, de repente se saturan los teléfonos, afortunadamente, ¿no? Se saturan. Y eh, lo que podemos hacer, Liz, es que nos dejes un mensajito allá en el Facebook, en el Messenger de Facebook, a mí o a mis compañeros de Actualizándome, nos pongas tu teléfono y te contactamos, ¿no? O si no, un correito, un correito con todo, con todo gusto, ¿vale? Ahí, por favor, eh, atiendan a Liz, no, porque sí, de repente sí se saturan los teléfonos. Feliz. de repente hay una racha en la que existen compañeros que tienen algunos detalles y pues bueno, se resuelve eh, como tal ¿ok? bien ahí, ahí lo tenemos ¿vale? bien ah pues mira, aquí están los precios la revista individual 60 pesos o bien la suscripción anual que te da derecho a 24 revistas si multiplican 60 60 pesos por 24 ejemplares ¿cuánto les da? ¿Cuánto les dan? 60 por 24. ¿Cuánto les da? Desde luego que les va a dar mucho más que 930 pesos. ¿Vale? Así que pues qué mejor que suscribirse de manera de manera nueva. Ok, bien. Nuestros compañeros Manuel, Eric, Humberto y Mauricio nos desarrollan de manera visual y gráfica esto de solicitar devoluciones a través del portal del SAT. Para aquellos que por X o Y no han tramitado una devolución y no saben todo el proceso, bueno, aquí van a encontrar este artículo de manera gráfica con los fundamentos legales de el por qué esta cuestión de la solicitud de devolución, de los tiempos, los, los limitantes, los requerimientos de información, ahí tenemos ese tema. Mayer, 1.440, pues sí, 1.440, si la compráramos de manera individual cada una, ¿no? Pues mejor nos suscribimos. A la revista y mucho mejor mejor nos tuvimos a eh, CTI ok bien ahí están los contactos igual por aquí pónganlos en el en la en el aula virtual en Afinet por favor allá compañeros moderadores aquí para que también estén informados así que van a encontrar este este artículo muy interesante de manera gráfica cómo ve el desarrollo de la solicitud de devoluciones ok bien dudas preguntas alguna inquietud más ¿Alguna pregunta que me esté saltando de alguien? Pero creo que no, creo que no, creo que todo, todo bien. Ok, perfecto. Gracias a mi compañero Carlos Sandoval, muy conocido como SAP Contadores en redes sociales. Gracias por el aporte, por esta, este comentario, esta opinión que nos comparte. Él, él le denominó el manejo de los FDI como una rama de especialización de la contabilidad. Eh, él, 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 se, él se cuestiona que, pues, esto de la facturación electrónica, pues, pareciera que requiere especializarse para entender eh, esto de los FDIs, ¿no? Que, que el CFDI de allá, que el CFDI de acá, que se llena acá, que las guías de llenado, que el complemento, que acá, que allá, ¿no? En donde, al final de cuentas, todo esto de los FDIs lo único que está haciendo es facilitar la fiscalización al SAT, Eso es un hecho. Ese es un hecho. El, el llenado de un CFDI puede provocar, el, el mal llenado de un CFDI, mejor dicho, el mal llenado de un CFDI puede provocar precisamente que a la autoridad le llame la atención que, que tan mal lo estamos llenando, que pues mejor diga la autoridad, de ver, el hacer una revisión, cita ese contribuyente, ¿no? O bien los mismos CFDI con la información que conlleva y el mal llenado de una declaración, en base a los FDIs, provoque discrepancias de información. Entonces, pues bueno, pues vamos a visitar al contribuyente, porque si no está llenando de manera correcta, pues bueno. Eh, Marisol Rauda, hola, hola Marisol, ¿no? Bonito que, <ríe> bonito que, ¿No? Bonita la revista, ok. <ríe> ok, bien, opiniones, comentarios, por favor, adelante, ya, ya estamos, ya estamos, unos. Unos minutos más, puntos de vista, opiniones, CFDI, algo más. Bien, igual agradecer a todo el equipo que está atrás de todo el proceso editorial, a mis compañeros del equipo de ventas, gracias por la gran labor, gracias por permitirnos presentar en esta, hasta este momento 16 ediciones de la revista actualizandome.com, gracias al equipo de ventas que nos ayuda precisamente a atender todos los, aquellos que estén interesados en en adquirir la revista gracias a ustedes que están adquiriendo la revista que están adquiriendo las suscripciones porque pues sin ustedes pues simplemente pues ya no podríamos seguir no ya no podríamos seguir porque pues todo esto desde luego eh, conlleva conlleva costos que pues que hay que soportar y que mejor que gracias a todos los que son ustedes como nuestros suscriptores adquirentes de la revista actualizandome.com y bueno qué más también agradecer a todos los que han confiado en capacitación totalmente por internet. ¿Ok? Eh, hola, buen día. Saludos, silda Saludos, Marisol. ¿Cómo estamos? Bonito. Ah, ok. Bonito día. Ah, ok. Claro. Buen día. Buen día, estimada Marisol. Saludos, Sofi. Saludos, Sofi. Igual. Pulgar arriba. ¿Ale? ¿Los demás aquí en el aula? Muy calladitos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien. Seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más? Gilberto Rojas, la revista solo es digital, solo es digital. No hacemos revista impresa, no queremos destruir más arbolitos, no queremos gastar más tintas, queremos dar buen precio y por eso tenemos un buen precio. 60 pesos por una revista que tiene más de 30 temas, más de 30 tópicos, realmente es digital, tiene links, tiene links de descarga, tiene videos... No es, una, no es un simple archivo eh, como tal en un PDF. No, es más que eso, estimado Gilberto. Te damos acceso a videos, te damos acceso a materiales. Así que ahí tienes esta revista más que digital, estimado Gilberto. ¿Vale? ¿CTI es una suscripción anual? Sí, claro, es una suscripción anual, estimado Dionisio. CTI es Capacitación Totalmente por Internet incluye la revista actualizandome.com, que ahorita lo, lo comento con todo gusto, estimado inicio Gilberto, gracias por, por preguntar y por estar interesado por, por sumarse. Bien, retención de ICR en pago de prima vacacional es un interesante artículo que nos está presentando nuestro compañero Gregorio Fuentes. Viene el desarrollo de los fundamentos y viene el caso práctico de la retención de ICR. Muy interesante, eh, gracias, estimado Gregorio, recuerden que la retención del ICR, precisamente en materia de prima vacacional, pues es cuando se paga la prima vacacional. No hay una época para, para la prima vacacional, no hay así como una época de pago de PTU, pago de aguinaldo, no lo hay. La prima vacacional se puede pagar en cualquier momento del año por trabajador, por grupo de trabajadores, etc. Por lo tanto, el cálculo de la prima vacacional es algo que estamos haciendo mucho de manera eh, continua. Muy accesible la revista. Felicidades por cuidar el medio ambiente. Eh, gracias, gracias, Hilda. Gracias, qué bueno que, que, te, que, que consideras que es accesible la revista. Y bueno, todos los que ya conocen la revista, actualizándome, igual gracias por todos los comentarios que nos han hecho llegar ya en 16, 16 ediciones. ¿no? Ya, ya, ya falta poco para que cumplamos un año, un año ya, serán 24 ediciones. 24 ediciones de la revista, recuerden que la revista es quincenal eh, como tal. Bien, continuando con el tema de la autofacturación, nos encontramos que también comparto el tema de la autofacturación en enajenación de vehículos usados, ¿vale? Esta, esta situación que recuerden que fue, que lo tengo y lo señalo en el artículo y vinculo con artículos que escribí en su momento años atrás, recuerden que fue en 2014 en donde se eliminó la regla miscelánea que permitía que pagando con cheque, transferencia y el endoso de la factura, con eso podíamos deducir. Se elimina eso y ahora, si le compramos el vehículo a alguien que no tiene actividad empresarial como tal, pues no vamos a poder deducir el vehículo si no contamos con un CFDI. ¿Vale? Así que interesante el tema y eh, las recomendaciones que hago con relación a este punto de adquirir vehículos usados como tal. ¿Ok? Ahí tenemos ese otro, ese otro tema. Y, bueno, otro también interesante artículo de mi compañero Pablo Ricardo eh, Pérez. Deducción inmediata para micro y pequeñas empresas. Les recuerdo que este año será el último año en donde aplicaremos la deducción inmediata. Si es que no surge otro decreto. vale Para eso, pues bueno, estaremos atentos a las reformas fiscales que se podrían este, promover o a los, a los decretos que podrían surgir. Así que, pues este sería el último año y qué mejor que recordar que podemos aplicar la deducción inmediata. Recuerden que la deducción inmediata podemos ejercerla desde pagos provisionales y en la declaración anual. Así que, eh, atentos a este tema. Como siempre, mi compañero Pablo, desarrollando muy bien su fundamentación, después nos hace preguntas sobre el tema, haciendo un resumen, y ya nos lo plasma en un caso práctico final, ¿ok? Así que interesante el desarrollo de mi compañero Pablo Ricardo Pérez. Y bueno, vamos a echarle porras a Pepe Soto, el moderador 6 de ¿Qué pasó Pepe? ¿Cómo estamos Pepe? Gracias por tu excelente aporte a esta edición número 16, Pepe Créeme que ya, ya tienes eh, fans, fans de, de que esperan que, que publiquemos algún artículo tuyo en la revista Actualizándome. Les gustó mucho que nos estés ya, ya apoyando en la revista Actualizándome, desde luego con la forma muy particular, propia, y con tus temas en materia de seguridad social. Eh, pues ahí está, ahí está Pepe. Con esto de los temas del outsourcing ¿no? outsourcing ¿Ok? ¿De qué se trata el artículo de, de Pepe Soto? Pues bueno, ahí vemos que arranca que derivado la reforma 2012 el outsourcing se volvió un esquema con ciertas precisiones que a los interesados en aplicarlo en sus empresas deben cuidar y en efecto, recuerden que si bien eh, la ley no prohibía el outsourcing, ahora desde el 2012 están regulándolo y hay que cuidar muy bien si se cumple con los detalles de la subcontratación laboral. ¿Realmente estarás manejando de manera correcta la subcontratación laboral? ¿Estás contratando verdaderamente el esquema que, que cumpla con estos requisitos? Y aparte recuerden que se viene una carga adicional en materia fiscal, que para poder deducir y acreditar el IVA hay que cumplir ciertos requisitos y que nos han prorrogado la informativa, ¿vale? Que nos han prorrogado la informativa, que se supone que este mes ya tendríamos que empezar a cumplir, a más tardar este, este mes, ¿no? E -eso es, ese es un detalle, ¿no, estimado Pepe? Que verdaderamente se esté manejando el outsourcing para personal especializado que requiera la empresa, no, no meramente para contratar a todo el personal de la empresa bajo esquema de, de outsourcing, ¿no? Que de repente podría suceder que por el giro y tipo de empresa no tenga personal y requiera insertar personal bajo outsourcing, pero porque tiene cierto perfil que requiere la empresa, ¿vale? Y que se cumplan esos requisitos como tal. Pero, pero no realmente... Eh, es para el uso general de toda la, la empresa, el outsourcing. Pero bueno, ahí ahí tienen estos, estas cuestiones y el buen Pepe Soto, como siempre, explicándolo muy, muy, muy clarito. Gracias, estimado Pepe, por, por el aporte. Saludos, ¿quién más por aquí está saludando? Manden saluditos, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, a ver, ¿quién me actualiza por acá? que me haya actualizado? Ok, bien, seguimos. Ok, bien, para aclararlo por ahí a mi compañero Dionisio y también, ¿quién más está preguntando? ¿Alguien más por ahí? Ah, Gilberto. Miren, la revista, la suscripción a la revista digital como tal, pues bueno, van a acceder a toda la base de los artículos, las revistas que ya tenemos, es la suscripción de la revista normal como tal. Pero CTI, ¿qué es CTI? A CTI es la suscripción en donde van a poder ustedes entrar a ver un amplio catálogo de videos de temas fiscales, legales, contables, materiales, suscripción al portal de su servidor Chamblate.com, nuestro grupo de Facebook para hacer consultas, que son ilimitadas, descuentos en eventos presenciales, online, videoconferencias, tenemos charlas mensuales gratuitas, exclusivas, como por ejemplo, una, podríamos llamar, que son las reuniones mensuales que estamos haciendo. La semana pasada tuvimos la celebración de la reunión mensual en donde hablamos del tema de precios de transferencia que se está por subir a CTI para los que no hayan podido estar eh, descuentos en asesorías personalizadas si alguien tiene un asunto o un tema que quiere resolver nosotros podemos apoyarlos y darles la asesoría personalizada sobre el tema, incluye la revista actualizandome.com acceso a la editorial actualizandome.com donde hay una diversidad de libros y materiales y está por subirse a precio cero, desde luego, en esta editorial actualizándome, a precio cero, el libro, espero, espero que de esta semana, espero que si sea, y eh, el libro de Contabilidad Electrónica, edición 2018, ¿vale? Y desde luego, su constancia, pinet AMCPMX, y para aquellos que así lo requieran, también los podemos apoyar con sus constancias, para todos aquellos que necesiten cumplir con sus planes de capacitación y adiestramiento, para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La, la suscripción a CTI, a ver si lo traigo en esta otra lámina, no, parece que no. La suscripción a CTI, es, tenemos el esquema semestral, que está en $2,500, o bien el esquema anual, que está en $4,000 pesos, ¿vale? Así que ahí lo tienen, esa es la suscripción CTI. Y bueno, aquí pueden ver las últimas obras de la editorial actualizandome.com a precio cero. Si ustedes son suscriptores, ustedes están a precio cero. Aunque tenga ahí un precio, ustedes al estar logueados como suscriptores, va a quedar a precio cero. ¿vale? Y van a poder descargar ahí los libros materiales que, que tenemos. ¿no? Así que el, el último libro que está por subirse es el de Contabilidad Electrónica 2000, 2018, ya actualizado 2018. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? A ver, ¿qué más viene por acá? Ah, ok, el artículo de Mayer, con razón no se va Mayer, está aquí echando porras. ¿No? Bien, Mayer nos está compartiendo un tema también que de repente, pues se nos pudiera olvidar a varios, a muchos, sin qué más decir a los contribuyentes, el de incorporación voluntaria al régimen obligatorio. ¿Vale? La posibilidad de, de adquirir el seguro social, eh, los servicios del seguro social bajo un esquema eh, voluntario, como si fuera un seguro, desde luego, ¿vale? Interesante tema que de repente pues varios, eh, por X o Y, o porque no se le da la difusión de vida, o bien porque pues ya muchos tienen tachado al de que pues no sirve, ¿no? Pero pues, oye, de repente pues, nos puede sacar de apuros, ¿no? o porque muchos están acostumbrados a decir, ay, no, yo me atiendo por particular. Sí, pero cuando puede ser algo muy grave y, y el seguro que yo pudiera tener de manera privada no, no, no alcanza a gastos médicos mayores o no tengo seguro de gastos médicos mayores, pues bueno, ahí está, el, está la opción del de mismo eh, ins como tal, ¿no? con, el, con incorporarse de manera voluntaria al régimen obligatorio. Y aquí Mayer nos da los parámetros y hasta los costos para eh, incorporarnos a este esquema del régimen obligatorio del seguro de seguridad. ¿Ok? Eh, opiniones, comentarios aquí en Facebook, algún detalle, por favor, coméntenme, dudas, nada, ya muy tranquilos. Yo sé que Yo sé que ustedes no son tan preguntones porque ustedes sí leen la revista Actualizándome, sí están atentos a todo lo que publicamos en actualizandome.com, en la página del servidor, y bueno, a través de todos los a los medios sociales. Recuerden que ya tenemos un buscador temático de la revista actualizandome.com en donde ustedes se van a este buscador y pueden buscar por temas, por autores y les va a salir el tema, los temas y en qué revista está. Y, ahí, y así pueden ver qué tantos temas hemos publicado. Por ejemplo, ahorita van a encontrar que ya en las 16, con esta revista número 16, ya debemos estar llegando a más de 505 artículos, si no mal recuerdo, 505 artículos en 16 ediciones. Y este es el buscador. No sé si por ahí me pueden apoyar y eh, busquen el, la liga, por favor, allá mis compañeros moderadores, ¿vale? Por favor, Sote. Ya estamos por cerrar, ya para despedirnos, no quiero que alguien se me desmaye. Recuerden que en la revista no solo van a encontrar temas fiscales, legales, contables, también... Estamos compartiendo temas motivacionales, temas de reflexiones, para pues, romper un poquito la, la cadena de lo que estamos leyendo. Así que pues, también van a encontrar esos este temas. Y hay uno que estoy compartiendo eh, ahorita aquí con ustedes, hay más en la revista, desde luego, que se llama La Madrina. ¿Vale? Interesante este tema de, de La Madrina, que nos pone a, a reflexionar ¿no? un tema que que a mí me gusta tocar siempre, ¿no? Que es el de la muerte, ¿no? Es un hecho que nos vamos a morir todos, ¿no? Y tenemos que estar conscientes de que nos vamos a morir. Y eh, en este caso, una reflexión que tiene que ver con la muerte, desde luego, ¿vale? Así que ahí se lo dejo, este de la, de la madrina, ¿vale? Para romper un poco con los esquemas de nuestros temas cotidianos. Y bueno, por favor, si alguien quiere sumarse al seminario efectos fiscales de los contratos van a ser seis sesiones 15 horas arranca el miércoles miércoles arranca el miércoles 5 de septiembre van a ser de 11 y media a 2 de la tarde las sesiones seis sesiones seis sesiones seis días 6 5 12 13 19 y 20 de, de septiembre 15 horas dividido como tal en seis sesiones, con mi compañera Lisset Telles, efectos fiscales de los contratos, estará muy bueno, muy bueno las sesiones, la verdad es un costo muy accesible, ahí lo tienen ustedes en pantalla los costos, por favor, si alguien está interesado, ya están por arrancar este próximo miércoles, ya así que reserven con tiempo para que no los agarren las prisas, va a ser de once y media a dos de la tarde estas sesiones, efectos fiscales de los contratos, así que estarán muy buenos estos temas, reitero, con mi compañera Lice Telles. Saludos Blanca, ¿cómo estamos? Pulgar arriba, gracias, gracias por, por saludar por este medio. Para los que no saludan, también hay un Facebook, saludos. <risa> ok, tenemos problemas con los horarios, dice Rodolfo. Eh, estás allá menos dos horas, ¿no Rodolfo? Por allá, ¿vale? Pero bueno, ahí tenemos este, este tema. Ok, pues bien, como siempre, como siempre, ah ok, menos uno, eh, como siempre, gracias por su atención, eh, recuerden que la revista actualizandome.com lo pueden adquirir en actualizandome.com, en diablillofiscal.com, en cti.actualizandome, con la red de distribuidores autorizados que tenemos en León, que tenemos en Villahermosa, bueno, en lo que es Tabasco, eh, lo que es la Ciudad de México, lo que es, eh, están olvidando Puebla, lo que es Monterrey, eh, bueno, varias partes, ¿no? Por si alguien no quiere, quiere comprarlo con alguien de su localidad, uno puede contactar, desde luego, con alguno de los compañeros de la red de, de distribuidores, ahí los van a encontrar. También ellos andan promoviéndolo ya en, en redes sociales, con todo gusto todo también con ellos pueden adquirirlo, ¿vale? Saludos, Mayer. ¿Cómo andamos? Ya estamos cerrando la, la sesión. Y bueno, recuerden que la edición, la edición 16 es la de Benito Juárez, con su billete de 500 pesotes. ¿Okay? Ahí tenemos, esta es la portada de la edición número 16. Pues, Ha sido un gustazo compartir con ustedes esta oportunidad de presentar la edición. Gracias por su tiempo, gracias por el espacio... Eh, si no hay más dudas, preguntas comentarios, no se confundan con el de 20, es correcto maya, por eso le pusimos 500 ahí al lado ¿vale? vean a Benito y es un 500, así que cuando vean un billete azul antes de entregarlo véanlo, de 20 o de 500, ¿ok? dudas, preguntas, comentarios por favor ¿alguna inquietud? ¿vale? yo sí tengo una y se las, nadie me preguntó, pero yo se las voy a dejar. Un tema que comentábamos con Mayer en la mañana con relación a que hay varios contribuyentes que están exigiendo que el complemento para resolución de pagos lleve los datos del RFC del emisor, RFC del beneficiario, cuenta del beneficiario, cuenta del emisor, eh, número de operación y todo eso, ¿no? En el CRP. Déjenme decirles que esos datos, hasta este momento, de acuerdo a la guía de llenado y de acuerdo a los catálogos del CRP, son datos optativos, no son obligatorios. Tanto no son obligatorios, que si ustedes no los llenan o lo eliminan del CRP, los va a dejar timbrar, ¿vale? Si fueran obligatorios, el PAC no dejaría timbrados. ¿okay? Así que tranquilos, no se me obsesionen con ponerle los RFCs, el número de cuenta, eh, el número de operación, no sé qué tanto, porque no van a terminar de hacer CRPs, ¿eh? ¿vale? Ahí andar poniendo todos los numeritos que lleva el CRP, ¿ok? Prácticamente el CRP lo importante es cuánto te están pagando, la fecha de pago y listo, no hay más complicaciones en ese caso. Ya en breve estaremos informando... Próximos eventos que estaremos impartiendo de manera presencial con transmisión online o bien vía videoconferencia con relación a las guías de llenado actualizados, porque me han pedido el tema del CFDI anticipo, el CFDI de pago, el CFDI constructoras y bueno otros detalles que me han estado por ahí eh, solicitando. Pues bueno, dudas, preguntas, comentarios, ¿no? Calladitos todos, nadie me comenta nada. Adicional. O ya se me desmayaron <ríe> ok, bueno, por mi parte sería todo, muchas gracias y gracias por su apoyo, gracias por adquirir la revista actualizandome.com una, una opción que pues, hemos decidido lanzar a partir de este año y que me siento muy agradecido por, por la respuesta por parte de, de ustedes, muchas gracias. gracias gracias Claudio gracias Dionisio, gracias por saludar, buenas tardes a todos gracias igual allá en Facebook. Saludos, gracias Blanca, gracias por estar atenta, gracias a los que mandaron saludos allá a través de Facebook. Me retiro a la orden y les agradecería mucho si comparten esto a través de sus redes sociales. Gracias, hasta la próxima. Saludos.